0: « Les archives de Sherlock Holmes. Adaptation libre de l'homme qui grimpait. Une création Silméa. Deuxième partie. » Le lundi matin, nous étions sur la route de la célèbre ville universitaire. De la part de Holmes, l'effort était facile, il n'avait pas à se déraciner. Mais moi, j'avais dû mettre sur pied tout un dispositif hâtif, car ma clientèle à cette époque n'était pas à dédaigner. Holmes ne me parla de l'affaire qu'une fois nos valises déposées à l'hôtel dont il avait parlé.
1: Je crois, Watson, que nous pouvons coincer le professeur juste avant déjeuner. Il a un cours à
0: 11h et ensuite il se repose chez lui avant le repas. Sous quel prétexte nous présenterons-nous à lui Holmes jeta un coup d'œil sur son carnet. Voyons
1: voir. Il a eu une période d'énervement autour du 26 août. Tenons pour admis qu'il est un petit peu dans le brouillard ces jours-là.  « « Si nous lui certifions que nous venons sur rendez-vous, je crois qu'il ne se hasardera pas à nous contredire. »« Disposerez-vous de l'effronterie nécessaire pour l'affirmer ?»« Nous allons essayer en tout cas. »« Bravo Watson, voilà la devise de notre agence.
0: Nous allons essayer en tout cas. <rire> »« Un local nous guidera sûrement jusqu'à sa maison. » Nous trouvâmes un local en la personne d'un cocher qui nous fit longer d'abord les collèges vénérables, puis qui tourna dans une grande avenue pour nous déposer devant la porte d'une demeure charmante entourée de pelouses et couverte de glycine rouges. Le professeur Presbury était sans nul doute habitué non seulement au confort, mais au luxe. Quand notre fiacre s'arrêta, une tête grisonnante apparut à la fenêtre de la façade. Deux yeux perçants sous des sourcils touffus nous dévisagèrent à travers de grosses lunettes d'écailles. Nous fûmes introduits dans le sanctuaire du savant. L'homme mystérieux dont le déséquilibre nous avait arraché à Londres se tenait devant nous. À première vue, rien dans son attitude ni dans ses manières ne trahissait la moindre excentricité. Il était grand, majestueux, sérieux, et il portait la redingote avec toute la dignité d'un conférencier célèbre. Ses yeux étaient sans doute ce qu'il y avait de plus remarquable. Leur regard m'apparut aigu, observateur et d'une intelligence qui frôlait l'astuce. Il lut nos cartes de visite.
1: Veuillez vous asseoir, monsieur. Que puis-je faire pour vous C'était justement la question que j'allais vous poser, monsieur. À moi, monsieur  « Il s'agit peut-être d'une erreur. J'ai appris par l'intermédiaire d'un tiers que le professeur Presbury de Camford avait besoin de mes services. »«
0: Vraiment. » J'eus l'impression qu'une étincelle de méchanceté s'alluma dans ses grands yeux gris. « Vous avez appris, dites-vous. Puis-je vous demander le nom
1: de votre informateur ?»« Je regrette, professeur, mais l'affaire présentait un caractère confidentiel. » Si une erreur a été commise, c'est sans importance. Je ne peux que vous exprimer mes excuses pour vous avoir dérangé et... Pas du tout. J'aimerais beaucoup apprendre vous dire cette question. Elle m'intéresse. N'avez-vous pas un papier écrit, lettre ou télégramme qui corrobore vos dires Non, monsieur. Je suppose que vous n'irez pas jusqu'à prétendre que je vous ai moi-même convoqué Je préférerais ne pas avoir à répondre. Ce détail mérite pourtant une réponse, mais je l'aurai sans votre aide. Entrez, monsieur Bennett. Ces deux gentlemen sont venus de Londres avec l'impression qu'ils avaient été convoqués. Toute ma correspondance passe par vos mains. Avez-vous vu une lettre adressée à un dénommé... Holmes Euh... Non, monsieur. Voilà qui est au concluant. Maintenant, monsieur. Il me semble à moi que vous êtes dans une situation qui mérite quelques explications. Je ne puis que vous répéter que je regrette de vous avoir dérangé
2: inutilement. Insuffisant, monsieur Holmes. Vous ne sortirez pas d'ici aussi facilement Allons, mon cher professeur, réfléchissez à votre situation, songez au scandale dans l'université. Monsieur Holmes est une personnalité renommée, vous ne pouvez pas le traiter avec un pareil manque d'égard.
0: De mauvaise grâce, notre hôte, si je puis l'appeler ainsi, nous laissa le champ libre. Nous ne fûmes pas mécontents de nous retrouver dans la rue paisible. Holmes, lui, semblait très amusé par cet épisode. Les nerfs de notre savant ami me paraissent quelque peu déréglés.
1: Notre intrusion était peut-être hardie, mais elle nous a apporté ce contact personnel que je désirais.
0: Attention, Watson. Je l'entends sur nos talons. Sûrement, il nous pourchasse. Effectivement, quelqu'un courait derrière nous. Mais ce n'était pas, je le constatais avec soulagement, le redoutable professeur. C'était son collaborateur, M. Bennett, qui nous rejoignit tout essoufflé. Je suis si
2: désolé, Monsieur Holmes. Je voulais vous présenter mes excuses. Elles sont bien inutiles, mon cher monsieur. Ces légers incidents font partie de ma vie professionnelle. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Il devient dangereux, terrible. Comprenez-vous à présent pourquoi sa fille et moi, nous sommes effrayés Et pourtant, il a conservé l'esprit clair. Trop clair J'ai commis une erreur de calcul.
1: Il est évident que sa mémoire est beaucoup plus sûre que je ne l'avais supposée. À
0: propos, pouvons-nous, avant que nous nous éloignions, apercevoir la fenêtre de Mademoiselle Presbury Monsieur Bennett se fraya un chemin parmi les buissons et nous aperçûmes à côté de la maison. La voilà, la deuxième sur la gauche. Mais elle me paraît
1: tout à fait inaccessible. Pourtant, pourtant, il y a du lierre au-dessous et une conduite d'eau au-dessus qui fournissent un appui ou une prise.
2: Moi-même, j'aurais bien du mal à grimper jusque-là. Certes, pour tout homme normal, ce serait un exploit dangereux. Il y avait une autre chose que je désirais vous dire, monsieur Holmes. J'ai le nom de l'homme de Londres qui est le destinataire de leur correspondance. Regardez. Le professeur lui a sans doute écrit ce matin et j'ai relevé l'adresse sur le buvard. C'est de l'espionnage ignoble de la part d'un secrétaire de confiance, je l'admets. Mais que puis-je faire d'autre Dorak Dorak Un nom curieux, d'origine slave, je
1: présume. Eh bien, voilà un gros maillon pour ma chaîne. Nous rentrerons à Londres demain après-midi, monsieur Bennett. Je ne vois pas à quoi servirait que nous restions. Nous ne pouvons pas arrêter le professeur puisqu'il n'a commis aucun crime et nous ne pouvons pas le faire enfermer puisque sa folie n'est pas prouvée. Jusqu'ici, il n'est pas possible d'envisager une action quelconque. Mais alors, que faire Un peu de patience, monsieur Bennett. Les choses ne vont pas tarder à prendre tournure. Sauf erreur de ma part. Il aura probablement une crise mardi prochain. Ce jour-là, nous serons à Canefort. En attendant, cette situation est incontestablement déplaisante. Alors si Mademoiselle Presbury pouvait prolonger son séjour à Londres Rien de plus facile. Alors qu'elle reste à Londres jusqu'à ce que nous puissions l'assurer que tout danger est conjuré. D'ici mardi, ne le contrariez pas. Tant que le professeur sera de bonne humeur, tout ira bien. Le voilà
0: A travers les branchages, nous distinguâmes la grande silhouette droite qui était apparue devant la porte d'entrée et qui regardait les alentours. Il se tint légèrement penché en avant, les bras ballants, la tête tournant à droite et à gauche. Le secrétaire s'éclipsa, traversa les fourrés pour rejoindre le professeur et tous deux rentrèrent ensemble dans la maison, non sans avoir entamé une conversation apparemment animée. Nous prîmes le chemin des checkers.
1: Je crois que notre vieux gentleman est en train d'additionner deux-deux. Il m'a donné l'impression de posséder un cerveau particulièrement logique, d'après le peu que je connais de lui. Il est violent sans doute, mais reconnaissons que de son point de vue, il ne manquait pas de motifs pour exploser. Il voit des détectives attachés à ses pas, et il soupçonne certainement son entourage de les avoir alertés. Notre ami Bennett pourrait bien traverser des heures difficiles.
0: Holmes s'était arrêté en route au bureau de poste et il avait expédié un télégramme. Nous reçûmes la réponse le soir même, il me la montra. Mmh. Mmh. Je me suis rendu Commercial Road et vu Dorak, personnage affable, bohémien d'origine, âgé, tient un grand magasin signé Mercer. Mercer, mercer. Vous ne connaissez pas Mercer, Watson. Je l'ai engagé
1: récemment. Il s'occupe du travail de routine. Il était important de savoir quelque chose sur l'homme avec lequel notre professeur correspond si secrètement. Sa nationalité se relie dans mon
0: esprit à ce séjour à Prague. Dieu merci Voilà enfin quelque chose qui se relie à quelque chose. Pour l'instant, nous nous trouvons en face d'une série d'incidents inexplicables qui n'ont entre eux aucun rapport. Par exemple, quel rapport peut-il bien exister entre un chien-loup furieux et un séjour en bohème Ou entre l'un et l'autre de ces faits avec un homme qui la nuit marche à quatre pattes dans un couloir Quant à vos dates, Holmes, c'est la plus grande mystification du siècle.
1: Bon, eh bien, voyons un peu les dates pour commencer. L'agenda de cet excellent jeune homme nous démontre que les troubles se sont manifestés le 2 juillet d'abord, puis tous les 9 jours avec, je crois, une seule exception. La dernière crise remonte au 3 septembre. Exactement 9 jours après la crise précédente datant du 26 août. Il ne peut s'agir là d'une simple coïncidence. Mmh. Formulons donc la théorie provisoire suivante. Tous les 9 jours, le professeur prend une certaine drogue, puissante, qui provoque un effet passager mais hautement toxique. Son tempérament naturellement violent en subit l'effet Il a appris à prendre cette drogue pendant qu'il se trouvait à Prague et c'est maintenant un intermédiaire
0: de Londres qui l'a lui fourni. Tout cela est cohérent, Watson Mais le chien La tête à travers la fenêtre La marche à quatre pattes dans le couloir
1: Écoutez, nous avons démarré Nous avons un début Je ne m'attends à rien de neuf avant mardi prochain. En attendant, nous ne pouvons que demeurer en contact avec l'ami Bennett et
0: profiter des agréments de cette charmante ville Le lendemain matin, Monsieur Bennett s'échappa pour nous porter les dernières informations. Comme Holmes l'avait prévu, il avait vécu des heures difficiles. Sans l'avoir accusé directement d'être le responsable de notre intrusion, le professeur lui avait parlé un langage très rude et lui avait tenu rigueur de l'incident. Ce matin pourtant, le professeur était redevenu normal et il avait donné comme d'habitude son cours, très brillant, devant une foule d'étudiants. « En dehors de ces accès bizarres, je lui trouve une vitalité et une énergie plus grande que jamais. »
2: Et son cerveau fonctionne admirablement. Mais il n'est plus lui-même, plus du tout l'homme que nous avons connu. Je ne crois pas que vous ayez quelque chose à craindre pendant une semaine.
1: Or, je suis un homme occupé et le docteur Watson a des malades qui l'attendent. Convenons que nous nous retrouverons dans cet endroit mardi prochain. Je serais bien surpris si, avant que nous nous séparions alors, nous n'étions pas capables d'expliquer sinon de supprimer les soucis qui vous assaillent. Jusque là, tenez-nous au courant par message.
0: Je ne revis pas mon ami les jours suivants, mais lundi soir, je reçus un bref message m'invitant à le rejoindre au train du lendemain. « Demain, Watson. 8h. Victoria. » Pendant que nous roulions vers Camford, il m'annonça qu'aucun incident ne s'était produit, que la paix avait régné dans la maison du professeur, dont le comportement avait été tout à fait normal. Monsieur Bennett nous le confirma de vive voix quand il nous retrouva le soir même au Checkers. J'adore cet endroit, au passage. Aucun incident ne s'est produit.
2: La, la paix a régné dans la maison du professeur. Son comportement a été tout à fait normal. Rien d'autre Il a reçu aujourd'hui de son correspondant de Londres une lettre et un petit paquet avec une croix sous le timbre. Je n'y ai donc pas touché. Cela pourrait être suffisant, j'en ai bien peur. Je crois, Monsieur
1: Bennett, que nous arriverons cette nuit à une conclusion. Si mes déductions sont correctes, l'affaire est mûre. Mais pour cela, il est indispensable de surveiller le professeur. Je vous serai reconnaissant par conséquent de demeurer éveillé et d'être sur le qui-vive ce soir. Bien. Si vous l'entendez passer devant votre porte, n'intervenez pas, mais suivez-le aussi discrètement que possible. Le docteur Watson et moi ne serons pas loin. Euh, à propos, où est la clé de cette petite boîte dont vous nous avez parlé il la porte à sa chaîne de montre. Je suppose que nos recherches devront s'orienter par là. Au piste, la serrure ne doit pas être bien formidable.
2: Ok. Y a-t-il sur les lieux un autre homme valide Euh. Le cocher, euh, MacPhail. Où dort-il Eh bien, dans l'écurie. Sympa.
1: Nous aurons peut-être besoin de lui. Eh bien, nous ne pouvons rien faire de plus avant d'assister au développement des événements. Bonne nuit Mais je pressens que nous vous reverrons avant demain matin.
0: Les archives de Sherlock Holmes. Adaptation libre de l'homme qui grimpait. Une création Silméa. Deuxième partie. Adaptation, montage et sound design, Thomas Jude. Acteur. Sherlock Holmes. Thomas Serrano. Watson. Thomas Jude.
2: Trevor Bennett. Dylan Pedro Edith Presbury. Chloé Gigandon. Professeur Presbury.
1: Thomas Serrano.